0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Recuerden que usted, si tiene a Cristo en su corazón, es un hijo del Padre. ¿eh? Y sepa que usted es amado en esta congregación, ¿okay? a veces se nos va a escapar por ahí, a veces no vamos a hacer las cosas muy bien, you know, seguimos siendo humanos, pero hámenos con todo eso. Igual que nosotros también le amamos a usted, es un gran placer tenerle. Muchas veces decimos que la iglesia es un hospital de almas, ¿verdad? Y en un hospital hay de todo, hay gente que está más o menos sana y puede ayudar a otros que están más o menos enfermos, o bastante enfermos, que el Señor los va recuperando, ¿verdad que sí? Entonces, siempre decimos, no hay iglesia perfecta, pero hay iglesias sanas. ¿Sí? Hay iglesias sanas, así que queremos ser una iglesia sana. Este, y lleguen a tiempo, lleguen a tiempo porque así no se pierden nada, nada. Desde el comienzo es muy importante todo lo que hacemos, ¿ok? ...o oh, un día pueden llegar y yo ya estoy predicando... ...porque en la Biblia nos dice que ahora tiene que predicar el pastor, ¿verdad? ...o si es antes o después de los cantos o cómo es eso... ...así que eh, estén preparados porque nunca se sabe... ...muy bien... ...vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13... ...como ven en sus pantallas... ...gracias por estar aquí... ...nadie, ah, digamos nada, puede reemplazar... ...los medios digitales son maravillosos... ...en la pandemia fueron tremendos... ...y hoy en día lo son para los que están enfermos o para los que están lejos, muy lejos, aún viéndonos desde otros países, pero nunca es un reemplazo de estar juntos. En, en Hebreos la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que estemos juntos, estimulemos al amor, a las buenas obras, el orar unos por otros, el llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Así que no se pierda nunca lo que el Señor tiene también para usted. Venimos por él, para él, pero también el Señor tiene alimento para nosotros, ¿ok? No es lo mismo recibirlo digitalmente que estar aquí en el cuerpo, amén. Así que gracias por estar aquí, qué bueno que pueden estar. Muy bien. Vamos a orar y vamos a ir a Mateo capítulo 13, ¿ok? Hoy vamos a mirar la parábola de la red, no de red evangélica de Denver. Esta es otra red, ¿ok? Y vamos a mirar eso. Señor, te damos gracias por estar juntos porque nos has dado suficiente salud como para poder estar aquí. Y yo te ruego que si alguno de nosotros tiene algún malestar físico, tú sanes, tú toques nuestros cuerpos para que podamos estar bien y podamos estar bien, bien atentos a lo que tú quieres decirnos en este momento. Bendice a los que están en casa enfermos y también pedimos que tu mano de sanidad esté sobre ellos. Señor, y si alguno de nosotros está preocupado con ansiedades, Ataques de pánico, dolores, preocupaciones y cualquier tipo de cosa que el mismo diablo a veces quiere usar para estorbarnos en nuestra comunión contigo. Pedimos que sea quitada en este momento en el nombre de Jesús y nos des libertad y nos des gozo de poder estar aquí porque aquí estás tú, aunque no te veamos. Tú estás aquí, por cierto, y queremos respetar tu presencia y queremos estar atentos a tu voz. Ayúdanos a leer tu palabra y que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted nos visita y no tiene una Biblia en sus manos, aquí acostumbramos a regalar una Biblia a los visitantes que no tienen una Biblia. Entonces, levante su mano allí. Los lo sugieres, están desde atrás observándole y le van a acercar una Biblia abierta en el libro de Mateo, capítulo 13. Así no tiene ni siquiera que buscarlo. Muy bien, gracias ahí, Melchor. Muy bien, Mateo 13. 4750. Le recomiendo que le ponga nombre por si se le olvida, porque ese es nuestro regalo para usted. Es una de las muchas cosas que se hacen con los diezmos y ofrendas que acabamos de recoger. Además de sostener Radio La Red, ¿okay? que cuesta hmm, muchos miles, y además de hacer todo lo que se hace entre congregaciones. Muy bien, ¿estamos listos entonces? Vamos a mirar en Mateo capítulo 13. Versículos 47 al 50. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015. Es lo mismo que ustedes tienen allí, pero uh, tal vez es un poquito más fácil. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En el año 1980, yo estaba en el país de Perú haciendo un... A uh, un periodo de casi tres meses durante el tiempo del verano, mientras mis estudios en el seminario teológico pasaban de un año al otro, siempre nos animaban nuestros profesores y el restaurado del seminario a tener un viaje misionero y a experimentar cara a cara con misioneros de carrera, de experiencia qué es lo que se vive en un campo misionero, cómo se planta una iglesia, cómo se disipula a los cristianos, cómo se visita a los enfermos, cómo se hace un funeral. A mí un montón de cosas que uno aprende en teoría, verlas directamente en lo posible lejos de nuestro contexto o nuestra zona de confort. Bueno, ahí el Señor me mandó al país de Perú y un día estando en un campamento para niños, junto a la playa, el hermosísimo Océano Pacífico, ah, bueno, eran muchos niños y el campo misionero, la obra misionera no tenía mucho dinero Entonces eh, habíamos llevado provisión de comida, íbamos al pueblo un poquito lejos Pero llegó un día donde con el equipo misionero dijimos Y no estamos seguros que va a haber comida para los suficientes días que tenemos O suficiente para los días que tenemos entonces, observábamos que de madrugada había unos pescadores que tiraban las redes en el mar. Yo nunca había visto eso porque he nacido y he crecido y vivido en una ciudad muy grande, algo, imagínense, como Denver. Yo siempre hago la broma de que nací entre edificios. Entonces, estaba lejos de mar, lejos de ríos, lejos de lagos. Era la gran selva de edificios y, bueno, no estaba acostumbrado a ver algo así. La única vez que había visto pescar había sido con una caña. La única vez que intenté pescar le puse el anzuelo a un primo en el ojo, así que dije, tal vez esto no es para mí, sería mejor seguir estudiando la palabra y predicar. Pero cuando fui a Perú encontré que los pescadores tiraban redes en el mar y teníamos que ir como cuatro y media, cinco de la mañana para poder ver lo que hacían y esto era lo que nos dijeron. Ok, si ustedes nos ayudan a recoger las redes del mar que son muy pesadas, aunque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, nosotros les vamos a regalar buenos peces para que ustedes puedan asarlos y darle a sus niños en este campamento. Y dijimos, hecho, Dan Dio. Entonces, yo fui con mis compañeros, y temprano, de madrugada, yo emocionado porque nunca había visto eso. Los pescadores tiraron esa tremenda red al mar, era inmensa. La tiraron al mar, eran varios de ellos, y me sorprendió ver al rato lo que costaba traer otra vez las redes hacia el mar. Cuando la trajeron a la orilla, mi sorpresa fue que al ver esa tremenda red, no solamente había preciosos peces, había de todo basuras que habían quedado en el fondo del océano, pedacitos de basura, cosas que a lo mejor embarcaciones tiraban, comida vieja y también había, bueno, de todo tipo de otros animales de mar que no son realmente buenos para comer. Y ahí por primera vez en mi vida observé cómo estaban separando los peces buenos de los peces malos, cómo estaban separando basura de lo que realmente correspondía. Y lo que no servía lo echaban afuera. Y lo que servía lo recogían en algo muy parecido a lo que nosotros tenemos en esta parábola, cestas. Y por supuesto, inevitablemente, aquel día vino esta parábola a mi mente, que ya conocía, y que creo que Dios me estaba dando la oportunidad no solamente de ayudar a alimentar a estos niños, sino de alimentar mi espíritu, al hacer la relación entre esa red y esos peces y lo que esta palabra de Dios dice. El Señor Jesús está diciendo esta parábola, como todas estas otras que estudiamos antes, no al comienzo de su ministerio, sino muy avanzado en su ministerio. Eso es interesante también notar. Nuestro Señor usa las parábolas para resumir principios, más que detalles. Principios, ciertos principios que siempre se mueven y están en acción. Recuerdan que hemos visto varias parábolas ya. Entonces, las parábolas que hemos visto en esta serie sobre el reino de Dios nos muestran la difusión y la recepción del reino de Dios. Eso fue la parábola del sembrador. Nos muestran los obstáculos en el éxito del reino de Dios en la tierra. El éxito y estos obstáculos incluyen uh, cosas que ocurren aún dentro del campo, de las fronteras, y hablamos de la cizaña que crece junto al trigo y no se permite sacar hasta que llega la cosecha y los cosechadores saben lo que tienen que hacer. Luego hablamos de la influencia externa e interna del reino de Dios y eso nos mostró la parábola de la mostaza. ¿Recuerdan la semilla de mostaza y la parábola de la levadura? Y luego... El domingo pasado estuvimos y el anterior viendo eh, la parábola del de tesoro que un hombre encontró y el domingo la parábola de la perla que un mercader de perlas encontró y vendió todo lo que tenía para tener, vendió sus otras perlas para tener la mejor perla. Esto es la necesidad de hacer de la salvación del reino de Dios nuestra posesión personal, cueste lo que cueste porque vale más que todo lo demás. Hoy vamos a ver en esta parábola, directamente les digo, algo que tiene que ver con probar si somos de Dios o no. Eso es lo que en realidad está diciendo esta parábola. Ahora, recuerden que la mayoría de los discípulos, varios de ellos por lo menos eran pescadores y estaban en un lugar de pesca y conocían muy bien lo que yo vi en Perú. Ellos lo veían todo el tiempo y varios de ellos eran pescadores. En Mateo 4:19, el Señor Jesús al llamarlos le dice, síganme a mí, yo los voy a hacer que, pescadores de hombres. La diferencia entre esta parábola y la de la cizaña, que es similar, pero al mismo tiempo hay una diferencia, porque esta parábola representa la inclusión de pecadores en la iglesia visible. Aclaración. Esta congregación es parte de la iglesia visible, usted y yo la podemos ver. Viaje usted a cualquier parte del mundo, asista a una congregación cristiana y usted está viendo la iglesia visible. Luego está lo que llamamos en teología la iglesia invisible. Eso significa no vemos a todo el mundo, pero en el espíritu los cristianos verdaderos formamos parte de esa iglesia que el Señor cuando venga va a llevar a su presencia. Ahora, las congregaciones son la iglesia visible, es el reino de Dios visible aquí en la tierra como organización, digamos. Entonces, esta parábola se diferencia de la cizaña porque representa la inclusión dentro de la iglesia visible, de las congregaciones, de la organización llamada iglesia, la inclusión de aquellos que son salvos, la inclusión de gente que no es salva, que está perdida, pero simpatiza o la invitan, etcétera, Y la inclusión de aquellos que creen que son salvos. Y usted dirá, pastor, no haga que me entre la duda. Yo le voy a decir esto, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no hay dudas. El propósito de esta parábola es advertir que habitar en el reino de Dios, en la tierra, la iglesia, no es suficiente. ¿Por qué? O sea, ir a la iglesia, como decimos usualmente, no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a esta parábola, dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, pueden haber personas que el día del juicio sean expulsados del reino eterno de Dios. Esto es lo que dice esta parábola. Esta parábola se parece mucho a la parábola de las diez vírgenes. ¿Recuerdan mucho de ustedes las parábolas de las diez vírgenes? La diferencia está en que aquella parábola, que un día vamos a estudiar pronto, otra vez, esa parábola habla de estar preparados para la venida de Cristo, como cristianos. Estar preparados para la venida de Cristo. Y esas vírgenes eh, sensatas y las fatuas muestran algo parecido a esto. Las diez estaban haciendo una misma función y, sin embargo, cinco realmente fueron las que entraron al reino y las otras no. Ahora, en esta parábola, aún siendo parecida a las diez vírgenes, el énfasis está en la naturaleza transformada de un cristiano o no transformada. Y, sin embargo, ambos somos atrapados sin salida por la red. La red representa el mensaje del Evangelio, la red representa la oportunidad de que todo el mundo escuche y al mismo tiempo no hay salida porque Dios da oportunidad a todo ser humano para que tenga conciencia de Él de alguna manera y mucho más cuando escucha el Evangelio directamente, como usted lo está escuchando hoy, no tenga excusa. Por eso el título de nuestro mensaje es Atrapado Sin Salida. El Evangelio es como una red que atrapa a todos con su mensaje. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración. Atrapar no significa que el resultado final es bueno. Atrapar significa que nadie puede escapar del hecho de estar expuesto de alguna manera al amor y a la gracia de Dios al enviar el mensaje de salvación. Ahora, la red, según lo que Jesús nos muestra aquí... ...recuerden que en las parábolas no hay que entrar en mucho detalle... ...buscan significados en cada palabrita y detalle... ...sino en general lo que está pasando. La palabra red significa en este caso una, una red que es echada al mar... ...y como ustedes ven se saca llena. Yo recuerdo en Perú no la sacaron vacía, esperaron hasta que supieron... ...quizá por el peso que la red estaba llena. El Evangelio es presentado a todos... La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, «Y será predicado el Evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin». Sin entrar en la escatología de eso, sin entrar en las diferentes interpretaciones de qué viene primero y qué viene después, lo interesante es que esto viene. Esa es la verdad. La palabra sigue siendo predicada cada vez más. Si vamos a tomar la misma figura y debemos hacerlo de la parábola, tenemos que pensar que la red está siendo tirada hace dos mil años por lo menos, de alguna forma, y se sigue llenando de peces. Y el día que el Señor diga ahora, será recogida esa red mundialmente y allí entonces vamos a ver esta división, esta separación que el Señor dice, mientras tanto el Evangelio sigue siendo predicado, la red sigue estando en lo profundo, en el mundo, buscando, atrapando cada vez más personas. La palabra red significa, en este caso, como dije, una red de arrastre, el griego que se usa es diferente del griego que se usa en otro tipo de pesca, esto es, sin ningún lugar a dudas, este tipo de red, donde sus... Digamos, entrelazamientos de hilos no dan lugar a que nada escape. Eso es bien interesante también. En parte por eso está empezado. La predicación del Evangelio del Reino sigue atrayendo a muchos hombres y mujeres a Cristo y a la Iglesia. El Evangelio arrastra o atrapa a todo tipo de gente. Y escuche esto. Por todo tipo de motivaciones. Yo le pregunto a usted hoy, ¿por qué usted está aquí escuchando la palabra de Dios? O en video, si está enfermo. ¿Por, ¿Por qué? O está lejos. Y usted dice, bueno, tengo que responder no al pastor, sino a Dios, por esa pregunta. Mi pregunta para mí, para Daniel, es, ¿estoy aquí porque crecí en el Evangelio? ¿Estoy aquí porque me gusta el Evangelio? Estoy aquí porque, bueno, Dios es un consejero cósmico gratuito. Estoy aquí porque tengo problemas en mi matrimonio. Estoy aquí porque tengo problemas de salud física, mental, espiritual, emocional. Estoy aquí porque tengo problemas financieros. Estoy aquí porque no tengo otro lugar donde estar. Estoy aquí porque tengo muchos amigos en la congregación. ¿Estoy aquí porque me gusta la música? ¿Estoy aquí porque escuché al Dr. Daniel en la radio y me gusta cómo habla? ¿Por qué estoy aquí? Y usted dirá, bueno, de toda esa lista nada es malo. No, no, no. Todo eso es bueno. Todas son formas en que Dios le atrapa para que usted escuche el mensaje. Pero una vez que usted está, usted tiene que preguntarse, ¿por qué estoy aquí? Siendo de Cristo, estoy aquí y no dejo de estar aquí, como el texto de Hebreos que mencioné, no porque alguien me obligue, no porque la ley me lo diga. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Estoy aquí porque el Señor alimenta mi corazón. Estoy aquí porque no soy nada sin Él. Ahora puedo estar aquí, no me interesa y de pronto cuando escucho, Dios atrapa mi corazón. Entonces, le felicito porque usted está aquí. Al mismo tiempo, no tiene escape de estar aquí. Dios hizo que usted estuviera aquí, aunque usted creyó que fue su decisión. Dios es soberano. Y quizá esté usando una cuestión espiritual, emocional, física, mental, económica, matrimonial, o de lo que sea, o su curiosidad. No desaproveche que está en la red. Y no hablo de la iglesia, ¿ok? La red. Que eso también está incluido, usted está aquí, se llama la red de esta iglesia, pero no desaproveche eso, porque esta puede ser su única oportunidad. Una de las últimas, Dios está aquí para hablarle a usted hoy. Espero que no haya venido a verme a mí. Espero que no haya venido, como algunos han dicho, eh, lo escucho siempre en la radio y solamente quería verlo. O fírmeme un autógrafo. O oh, oh, ya, yeah. no, 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 usted, yo soy solo un instrumento Usted tiene que venir aquí y decir, sean las razones y las motivaciones por las cuales yo estoy aquí Yo estoy aquí frente a la presencia de Dios La Biblia es abierta en esta iglesia, Dios me está hablando y debo poner todo mi sentido para responder a Dios Porque va a llegar un día en donde la red será alzada, será llevada a la orilla y Dios va a separar quienes realmente son de él y quienes realmente nunca fueron de él. Dios le está dando una oportunidad para que usted esté en el primer grupo, no en el segundo. Atrapar no significa entonces que el resultado final es bueno. El hecho de que usted está en la iglesia, asiste a una iglesia, es miembro de una iglesia, no significa que usted es salvo. Nadie puede escapar al hecho de que está expuesto de alguna manera al Evangelio. Aquí hoy congregados y durante todos los días en su casa de alguna forma usted está atrapado. Escucha un programa, un amigo le dice algo del Evangelio, usted se acuerda que cuando era niño iba a la iglesia, yo no sé, de alguna manera Dios en su inmensa amor y misericordia por usted se las ingenia, como decimos nosotros, para que usted escuche y escuche y escuche hasta que el Señor le diga, daset, basta. Algunos son convencidos por el Espíritu Santo acerca de su estatus legal delante de Dios como seres condenados. Todos hemos pecado y estamos, dice la Biblia, en realidad destituidos de la gloria de Dios hasta el momento en que reconocemos eso y urgentemente nos rendimos a los pies de Cristo, el único que nos puede salvar, y de condenados pasamos a salvados. Y gloria a Dios por eso. Cuando uno recibe la revelación de Dios acerca de Cristo como su único y suficiente Salvador, verdad, para nuestras vidas, nos rendimos a él y somos salvos. Yo, aún creciendo en un hogar cristiano y papá, mamá llevándome a la iglesia, yo pensaba que, bueno, la tengo hecha, verdad. Canto en el coro de niños. Si se ve una poesía, iba Danielito. <risa> a los 8, 9, 6, 10, 12 años y daba la poesía del Día de la Madre o del Día del Padre o cantábamos para Navidad y cada vez que mis padres iban a la iglesia, pues ahí estábamos nosotros. No porque queríamos o no queríamos, ahí estábamos, éramos parte de la familia y donde nos íbamos a quedar, a mí me encantaba ir a la iglesia. Pero uno pensaba a veces, ok, you know, ¿dónde está mi pecado?, yo digo que a veces escuchaba a gente hablar de sus testimonios acerca de lo malo que habían sido y los pecados que habían cometido antes de conocer a Cristo y cómo Cristo cambió sus vidas. Y yo estaba como usted ahora, sentado allí en esta banca, pensando, yo ni edad tengo para cometer esos pecados. Posiblemente no lo podía descifrar así, pero en un sentido fui descubriendo que eso es lo que mirando hacia atrás estaría allí en mi corazón. Quizás siempre conocí a Cristo, por decirlo, pero un día el Espíritu de Dios me convenció de que ser de una familia cristiana no iba a salvarme. De que ir a la iglesia siempre y a los ensayos del coro de niños o lo que hubiese no iba a salvarme. De que porque me encantaba ir a la iglesia, eso no significaba necesariamente quizá que todavía era salvo. ¿Cómo está usted en su vida hoy? Y no estamos aquí para condenarlo, estamos aquí para ofrecerle a Cristo. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cuál es su motivo? ¿Sabe que Aún si su motivo para estar hoy en esta casa de Dios no es el correcto, dele gracias a Dios que le dio vida para llegar hasta este lugar. Dios le está exponiendo a su presencia y a su palabra. Algunos son convencidos por el Espíritu Santo de ese estatus legal delante del Señor como perdidos y de que solo Cristo salva y entonces se rinden al Señor y cambia ese estatus de condenados a redimidos. Otros escuchan como usted hoy el mismo mensaje, pero no son salvos. Y usted dice, ¿cómo es posible si están recibiendo el mismo mensaje? Porque Dios no le maneja a usted con control remoto. Dios le ha hecho libre. a imagen y semejanza de Él para que usted tenga pensamientos, emociones, razonamiento, conciencia. Y Dios habla a su conciencia. Dios habla a su corazón. La Biblia dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya, no, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Libro de Juan. Así que unos escuchan y son salvos, otros escuchan exactamente el mismo mensaje y serán condenados. ¿Cuál es el problema? ¿El problema está en el mensaje? No, el problema está en el receptor del mensaje. Aquel que gozoso recibe el mensaje es salvo. Aquel que encuentra este maravilloso tesoro y vende todo lo que tiene para tenerlo, es salvo. Aquel que busca la verdad, la perla de gran precio, vende todo lo que tiene para tener esa perla porque la valora más que sus perlas, ese es salvo. Aquel que está en medio del mar del mundo y Dios le expone como a todo ser humano, al amor y a la gracia de él y a la necesidad de ser salvo por él y lo acepta, es salvo. El que no lo acepta, es condenado aunque vaya por el resto de sus días a una iglesia. No todas las personas son salvas. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, pero eso no significa que todos serán salvos. Los grandes movimientos influyen en todo tipo de personas, ¿verdad que sí? Pero no todas las personas creen en el mensaje de los grandes movimientos. Mucha gente, multitudes, seguía a Jesús. Era como un nuevo movimiento. Apareció este gran profeta, hace milagros, multitudes le seguían. No todos seguían a Jesús, el mensaje de Jesús, seguían su conveniencia. Cuando el Señor Jesús apretó las tuercas, como digo, y las ajustó, y dijo, todo aquel que quiere venir en pos pues de mí, y que sí mismo tome su cruz cada día y sígame, Dice la Biblia, desde ese momento muchos se apartaron de él y no lo siguieron más. Creían en el movimiento nuevo, pero no creían en el que hacía el movimiento, no creían en el mensaje. Miren, un respetado autor, un teólogo, quiero compartirles lo que dijo. Él dice, Dios tira la red al mar del mundo. Ningún ser humano puede escapar porque la vida no está bajo nuestro control. Cada respiro... Como usted hoy, cada respiro nos acerca más a la orilla del mar. Cada enfermedad y cada sanidad. Cada decisión tomada, cada decisión no tomada. Es una tontería creer que podemos escapar de la red porque Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Salmo 103 que leímos hoy en alabanza y adoración. Bueno, gente buena y gente mala es atrapada por la red del reino de Dios. La gente sigue a Cristo por diversos motivos y no siempre conocemos esos motivos totalmente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, leemos eso. 1 Corintios 4.5 dice, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones, entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Eso me toca a mí como cristiano, me toca a mí como pastor, y le debe tocar a usted también, mi hermano o hermana. En las iglesias hay de todo. Y hay gente que va creciendo despacito en el Señor y hay gente que va creciendo más rápido en el Señor. Y siempre una congregación, y nosotros vamos a tener unas cuantas más dentro de poco, si Dios quiere, siempre vamos a ver imperfecciones, siempre vamos a ver you know, cosas que no corresponden. Hay gente madura en Cristo, hay gente inmadura en Cristo. Hay gente salva, hay gente perdida. Hay visitantes, hay miembros fuertes que son columnas. Uh, hay gente que no comprendió todavía algunas cosas y su estilo de vida a veces lo demuestra, y hay gente que ya superó esa etapa. Hermanos, le digo como pastor de esta iglesia, como su pastor, la Biblia dice, no juzguemos eso de otros porque solo Dios conoce el corazón. Amen. Al mismo tiempo la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, no significa que esto nos va a dar libertad a que hagamos lo que sea. No, Dios es un Dios de orden y es un Dios de orden en la persona y es un Dios de orden en la congregación. Lo que decimos es que nos vamos a sorprender probablemente en el cielo. Pensando, yo pensé que aquel joven todo tatuado con el cabello largo y olor a marihuana no era salvo. Ahora, no estoy dando licencia para que se deje que el cabello largo tome marihuana o haga marihuana. Lo que estoy diciendo es que cuando venga el Señor será sorpresivo. Dios no va a venir cuando la iglesia sea perfecta. Dios va a ser perfecta la iglesia cuando Él venga. Mientras tanto, ah, vamos a tener en ese momento. ¿Qué pasaría si Jesús viniera en este momento? ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Oh, yo creí que yo era el único. ¿Ven? No. ¿Y qué tal si en este momento, you know, usted tiene un hijo, un esposo, una esposa, que sí, sí, realmente son de Cristo, y eso no hay duda, pero todavía están allí batallando con cosas que el Espíritu Santo tiene que cambiar. ¿No se va a ir con Cristo? Si es de Cristo y está sellado por el Espíritu Santo, acá no va a quedar... Entonces uno piensa, bueno, eso no es libertad, liberalidad. Esto es el que es realmente de Cristo, tiene convencimiento del Espíritu Santo. Va a llegar un momento en que en alguna forma el Espíritu Santo le va a convencer de que hijo, hija, esto no va bien. Pero usted no es el Espíritu Santo, yo tampoco. Así que mamá, papá, si usted dice, pastor, hable con mi hijo, porque él lo va a escuchar a usted. Yo le digo dos cosas rápidas. Yo voy a hablar con todo amor porque le amo a usted y a su hijo, pero no espere de mí lo que solo Dios puede hacer. Él ore para que Dios me use, ore para que Dios le use a usted. Mañana su hijo su hija es transformado por el Señor y se va a acordar más de mí que de usted. Yo quiero que se acuerde de usted más que de mí. La función de los pastores, la iglesia, los discípulos es entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y el ministerio no es solamente lo que yo esté haciendo en este púlpito, lo sugieren, están haciendo allí los consejeros. Usted tiene el ministerio en su propio hogar. ¿Ve? Entonces, cuando usted se aferra del Señor, cuando usted ora por ellos, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Pero no juzgue por apariencia, dijo el Señor. Todos vamos progresando. ¿Verdad que sí? Yo quizá no hubiese querido que usted me hubiese visto a mí cierta cantidad de años atrás. Y no era un rebelde sin causa, simplemente era más inmaduro. ¿Ok? Y si no borran este mensaje y el Señor no viene antes, quizás dentro de dos o tres años voy a mirar esto y voy a decir, ¡Ah! Tampoco era muy maduro en el 21. ¿Ven? Todos estamos en ese trabajo, anímense. Es parte de la razón por la cual nos dejamos de congregarnos, para animarnos unos a los otros. Alguien dice, eh, hermano, mire, el otro día vino una persona que vi y me dice, pastor, hace tanto que no venimos a la iglesia, no, ¿sabes que Nos da pena porque dejamos de venir. Y yo le dije, pena le tiene que dejarnos venir. Pena le tiene que, que, que dar no, no venir. Véngase. Aquí nadie lo va a criticar, nadie está hablando de usted, estamos orando por usted. Venga, regrese, no hay problema. ¿Cómo va a dejar de venir? Porque le da pena venir. Entonces, ¿cuándo se le va a ir la pena? Nunca se le va a ir la pena. ¿Ven? Entonces va a venir Cristo y o se lo va a llevar a usted a su presencia y va a decir, hijo, ¿qué pasó? Y me dice, padre, me daba pena. ¿Sabe qué pasa cuando uno le da pena una cosa así? Uno está concentrado más en uno que en el Señor. No le importe la pena. Nadie está hablando mal de usted. Estamos orando por usted. Si nos está viendo en el video y se quedó en casa porque le da pena... Ah, hombre, rompa esa pena y venga aquí antes que termine el servicio. Don't worry about it. Los seres humanos tienen libertad para recibir a Cristo. Los seres humanos tienen libertad para rechazar a Cristo. El Evangelio anuncia la salvación de la condenación. Y se dieron cuenta que estos pescadores no son en la parábola los que separan los peces como me pasó en Perú, que eran los mismos pescadores separando los peces. En la parábola el Señor hace la aclaración, igual que en la parábola de la cizaña. Recuerden? No quiten la cizaña, yo voy a enviar a mis ángeles y ellos van a separarlo uno de los otros. Porque usted no va a saber hacerlo. Dios va a dar sabiduría a los ángeles para saber qué van a hacer. Aquí es lo mismo. No son los pescadores, son los ángeles los que son enviados por Dios para separar los justos y los injustos. Qué interesante, ¿no? Porque, ¿qué son los justos para usted? No es lo que son los justos para los ángeles. Dios ordena, ¿quiénes son los justos? En la Biblia los justos son los justificados por Cristo. La Biblia dice, amén, gloria a Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación es por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Y Dios va a decir: Levántame a este, levántame a este, levántame a este. Veo el sello de mi Espíritu Santo en ella, en él, en él, en él, en él. Este no. ¿Ven? Así que no crean, los ángeles son los que van a tomar la decisión. Los ángeles son los instrumentos de Dios para hacer algo que nosotros entre nosotros no podemos hacer. Entonces, los ángeles, dice, van a llegar a esa orilla, usando la ilustración, y van a separar a unos de los otros. La separación. No se realizará hasta que se complete el número de los elegidos, hasta que la red esté llena. La separación indica que hay una elección entre unos y otros. El criterio de esa elección no es caprichoso de parte de Dios, porque aunque hay todo tipo de peces, y es cierto, todos tienen o reciben la capacidad de habitar en el mismo mar y ser atrapados por la misma red. ¿Ok? Mateo 7.21 es uno de los textos que hace temblar a mucha gente. Jesús dice ahí en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos la manos sobre los enfermos y yo les diré, apartados de mí, yo no los conozco y uno dice cómo es posible con todas esas demostraciones de poder y esas demostraciones de que realmente iban a la iglesia y Dios los usaba Dios conoce los corazones y usted dice pero y, y, y qué pasó allí pues Dios sabe lo que tiene que hacer aún con los que necesitan de Dios pero Dios conoce el corazón y Dios dice no todo el que me dice señor señor por qué porque la Biblia en ese texto habla de la obediencia a Dios entonces yo creo que Dios le pregunta a usted, de, mi, you know, de parte de mis labios, pero es Él el que lo está diciendo, o a través de mis labios, Él está diciendo esto, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos viviendo en un estilo de vida de pecado? ¿Qué sabemos que Dios dice, no, hijo, no, hija, eso no está bien, no te conviene, eso, eso no, es, no va con mi santidad, te estoy santificando, eso, eso no, no va, está manchando tu vida de una manera terrible? ¿Cuál es nuestra excusa? Bueno, Señor, primero tengo que arreglar esto, luego esto, o me gustaría que esté este o el otro presente, o me gustaría hacerlo en este otro lugar, o vamos a esperar un poco más porque esta y esta otra persona eh, tal vez no están capacitados para el cambio que yo tengo que hacer como cristiano. Bueno, 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 ¿qué pasa si viene el Señor hoy? ¿Sabe por qué usted espera? Porque no está convencido de que Cristo puede venir hoy. Si usted está convencido de lo que la palabra de Dios dice, si usted está convencido de quién Dios es, la Biblia lo llama eso temor de Dios, no pánico, terror, el cristiano no tiene eso. Pero si usted está convencido de que la palabra de Dios es verdad y lo que Dios dice es verdad y va a suceder, yo que usted salgo de aquí y arreglo las cuestiones con Dios ya. La otra es que nosotros no sabemos cuándo es el último día. En nuestra vida no mueren acaso en todo el mundo babies no mueren acaso jóvenes usted sabe cuál es el índice de suicidios de jóvenes en estos días por instrumentos diabólicos digitales y otros el diablo usted constantemente se pierden vidas y otros mueren de muerte natural se si hace una autopsia y los médicos forenses dicen, o los otros no forenses dicen, no hay ninguna causa, está en plena salud, fuerte como un roble. Pero le llegó su hora y Dios dijo, hasta ahí, arregle sus cuentas con Dios. Y usted dice, pastor me está asustando. No es mi función asustarle, pero de acuerdo a esta parábola es mi función advertirle. Esta es una palabra de advertencia. Y los que la estaban escuchando prestaron atención y fueron salvos, y los que la estaban escuchando y no prestaron atención, ahorita mismo están sufriendo la condenación. Y no es la final. Entonces, yo no amaría a usted, no le amaría a usted, ni a los que están viendo el video, si aquí sacara un piano y le cantara de las maravillas que puede tener y riquezas y... Y usted diga una palabra y está Dios obligado a hacer lo que usted quiere, que no, 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 deje la tontería y venga Cristo. Los seres humanos tenemos que amarnos y el amor es decir la verdad. La Biblia dice: digamos la verdad en amor. ¿Escuchó alguna vez eso? Lo está escuchando todos los días en Radio La Red hoy. Pero está en Efesios: la verdad en amor. Estos que están diciendo tonterías no le aman porque no le están advirtiendo el peligro si usted aún no conoce a Cristo. Nosotros le amamos y queremos advertirle. Ya, hay un infierno, pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios envió a Cristo para que usted no vaya ahí. Note la separación de peces, es deliberada, los ángeles lo harán, no hay chance de error. ¿Se imaginan si eso tuviéramos que hacer nosotros? ¡Ay, ay, ay! Yo ya sé a cuánto salvaría y a cuánto empujaría. Usted también, por eso se ríe. No, Dios va a mandar a sus ángeles, sus ángeles van a hacer la separación, ellos no tienen ningún compromiso con usted. Y aún si usted es uno de esos que tiene una estampita con un ángel y le enciende una vela, es un pedazo de papel, nadie le está escuchando, excepto quizá algún demonio, entonces no hay ningún ángel que tenga un trato con usted. ¿Ok? Así que si usted dice, yo adoro a San Gabriel, pues puede ser que Gabriel sea uno de los que lo tiran al otro lado. De acuerdo a esta parábola. Venga Cristo. Él es el que le puede salvar. Muchos llevan el nombre de Cristo, es lo que Mateo 7 está diciendo Jesús allí. Muchos llevan el nombre de cristiano, no todos llevan la naturaleza de Cristo. La Biblia nos dice que debemos estar en Cristo, no solo conocer de Cristo. Importantísimo, ¿verdad? En el tiempo de Dios, cuando ocurra la consumación de todas las cosas, como él dice, Dios hará la separación entre creyentes y no creyentes. Y ese grupo de no creyentes incluye a los que rechazan a Cristo e incluye a los que creen que son creyentes. Bueno, porque siguen los movimientos de una iglesia y aceptaron una religión. Pero sus hechos muestran que aún no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque sus decisiones les son más importantes que la voluntad de Dios. No son capaces de hacer lo que haya que hacer, dejar a quien haya que dejar, vender lo que haya que vender, sacar de su vida la inmundicia que haya que dejar porque le gusta. Entonces dice, un día me arreglaré contigo. Estoy casi decidido, casi resuelto, el casi no salva a nadie. En aquella iglesia donde yo crecí cantábamos un himno que decía, te sientes casi resuelto ya, ¿Te falta poco para creer? ¿Por qué siempre dices, no hoy, mañana? No sabes si mañana viene. Y usted dice, bueno, ya he aceptado Cristo, Pastor, me he bautizado, felicitaciones, pero sigue todavía luchando con que, pero no quiero dejar esto, no quiero dejar esto. Si el Espíritu Santo le está convenciendo que usted es un hijo o una hija de Dios y no suelta o no resuelve, I'm, I'm not sure who you are. No estoy seguro que realmente usted conoce a Cristo. Ahora si le molesta y sabe obviamente lo conoce, pero más vale que obedezca pronto. Pero si dice no, this is too much, no, yo prefiero más esto y lo otro. I'm sorry, tengo malas noticias para usted. Está en una red que Dios ha tirado al mundo y cuando el Señor levante la red, se va a sorprender. Y si usted me busca. Y va a decir ahí, ese es mi pastor, mire, que el que le diga, yo estaba en registro ahí, hable con el tesorero, el CPA de la iglesia, seguro que tiene, ¿se acuerda los diezmos que yo daba? Ya, yeah. no, o sea, ¿sabe que yo estaba en los switches ahí, estaba ahí trabajando con los botoncitos y le daba micrófono al pastor? A I mí, mean, whatever, no, 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 ahí el señor va a decir, yo conozco a todos ellos, pero a ti no te conozco. Y usted va a decir, pero tú eres Dios, tú sabes todas las cosas. Oh, déjame decirte, por si no entendiste, yo te conozco a ti, yo te he creado, pero tú y yo nunca tuvimos una relación personal. Tú en realidad conocías de mí muchísima información, pero no me conocías a mí personalmente como tu Salvador. Jesús, ¿por qué dices eso? Porque no quisiste dejar lo que tenías que dejar por mí. Y eso me demostró que ese era tu Dios. Esa era tu perla de gran precio. No yo. Estoy para advertirle, no para condenarle. Si no le amara, no le diría esto y le estaría hablando de cómo puede ser victorioso en la vida. Acá le estoy hablando de cómo puede ser victorioso eternamente. Estamos atrapados sin salidas, mis queridos. No hay escape para la responsabilidad de responder al Señor. No hay escape. Predicar el Evangelio es echar la red del Evangelio en el mar del mundo. Mientras la verdadera Iglesia de Dios exista en el mundo, habrá una mezcla de bueno y malo. Así que ánimo, mis queridos siervos y líderes. Estábamos entrenando cuatro grupos y les decimos lo mismo, ¿verdad? Van a ver de todo. Ya, yeah. ya. Fine, don't worry about it, okay? porque está la iglesia, va a haber de todo, hay que ministrarlos, hay que ayudarlos, hay que tenerles paciencia, mientras la verdadera iglesia exista en el mundo, ya, yeah, Qué honor poder ser siervos y siervas de Dios, yeah. y qué alivio no tener que ser Dios para tomar decisiones como las que estamos diciendo, habrá siempre una mezcla con lo malo y lo bueno, la iglesia nunca está libre de manchas y contaminaciones, Vamos a tener que aprender a soportar pacientemente hasta el final, porque hasta ese momento no va a haber una restauración verdadera y perfecta de la Iglesia. Ahora, para concluir, usted está atrapado sin salida. No tiene hoy ni jamás tendrá una excusa de rechazar el Evangelio de Cristo. Es un acto de la gracia de Dios que usted pueda estar aquí o en el video escuchando el mensaje del Evangelio. Pero tiene que responder, ¿sí o no? No, no hay una cosa en el medio. Y tiene que decir sí, no por una motivación de miedo solamente. Tiene que decir sí al Señor. Porque ¿quién le va a amar más que el Señor? Que dio a su Hijo para morir por usted. ¿Quién puede amarme más que él? ¿Qué le puede satisfacer más que él? Nada, nadie. Las drogas. ¿Qué? ¿Me quiere venir a mí a ayudar en consejería profesional cuando tengo que tratar con un drogadicto? It's not easy, it's not pleasant. ¿El sexo? Aprovechelo, pero un día se le va a acabar. ¿El dinero? Ore que no haya ladrones. Las religiones del mundo. ¿Really? ¿Adorar las religiones cuyos fundadores están muertos en las tumbas? ¿Quién sino Cristo? Cierre sus ojos y vamos a orar. Oh, déjelos abiertos, pero no se distraiga. Usted está atrapado sin salida. Si no tiene al Señor Jesucristo hoy, espero que Dios le dé oportunidad, porque puede no tenerlo nunca más y muere hoy, si el Señor viene hoy. ¿Cuál es su excusa para rechazar el Evangelio de Cristo? ¿Sabes? Un acto de gracia que usted pueda escuchar hoy el mensaje del Evangelio. Pero debe responder al mensaje y su respuesta de hoy depende de lo que ocurrirá mañana cuando el Señor levante las redes. Padre, Perdónanos por tomar livianamente tu palabra tantas veces. Padre, gracias por enviar a Jesús. A través de tu palabra nos has hablado, nos has mostrado, revelado a Jesucristo, tu único Hijo. Gracias, Señor Jesús, por venir al mundo. Tú, encarnado Dios, hecho hombre, padecer por nosotros en la cruz. Levantarte al tercer día porque la muerte no podía vencerte. Gracias por enviar tu espíritu para que hoy pudiéramos estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por poder estar recibiendo lo que tú has tomado de Cristo y nos los haces saber hoy, otra vez. Padre, tú sabes el amor y la compasión que esta iglesia, en sus tres congregaciones, tiene y tenemos por los perdidos, por aquellos que rechazan aún estando en esta red que has tirado al mundo siguen rechazándote padre pero sí sabemos que antes que tú levantes la red todavía hay tiempo para que lo que no sirve sirva para que el que está perdido se arrepienta y te reciba a ti y esa es nuestra oración si aquí hay algún alma que aún todavía no te conoce y, o cree que te conoce y hoy le estás mostrando no me conoces Padre que hoy te conozca en el nombre de Jesús Amén Amén, gloria a Dios Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros